0: Ah, mas esses
1: ah, outros
0: clientes.
1: Beleza, mas aí já mas 500. outros clientes. É. Outros
0: clientes. O mundo virou de cabeça para baixo todos nós sentimos os efeitos causados pela pandemia. Home office que não tem hora para começar e muito menos para terminar. Crianças com aula online, idosos sem poder sair de casa há mais de 100 dias. Para muita gente, a realidade mudou completamente, inclusive as nossas crianças. Elas não estão no grupo de risco na questão sanitária, mas são as principais afetadas na questão social. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada do OAB de São Paulo, cofundadora do coletivo Entre Elas e do Campo Campos Come.
1: Vivemos em um país, em um mundo, com enorme desigualdade social. Essa desigualdade foi potencializada pela pandemia. E também nessa questão as crianças foram muito afetadas. As diferenças no ensino entre escolas públicas e privadas, é, a questão do trabalho infantil, moradias precárias, isolamento social com famílias amplas em um único ambiente, entre várias outras questões. Sou Felipe Toné, jornalista e consultor de comunicação e marketing político digital.
0: E se a opinião uma coisa, informação é outra que A gente chamou para bater espaço com a gente. A Marina, ela é terapeuta ocupacional pela USP, doutora e mestre em terapia ocupacional pela UFCAR, pós-doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Paraíba, colaboradora no curso de terapia ocupacional pelo ICISA, em Maputo, Moçambique, e estuda sobre infância e crianças. A cor favorita dela é o roxo, mas ela gosta do verde também, gosta de estrogonofe e de brigadeiro. Má, prazer exato ter você aqui finalmente conseguir é, que esse encontro desse certo. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E a gente começar esse bate-papo, eu acho que é uma dúvida minha, do Felipe e talvez da maioria das pessoas que estão nos ouvindo. O que um terapeuta ocupacional faz e, mais específico, o que, que você faz? Conta pra gente. Oi, gente. Então,
2: né? Já começo esse papo de hoje com essa bomba, que é responder o que um terapeuta ocupacional faz. É... Bom, a terapia ocupacional ela vem da área da saúde. Ela é uma profissão bem antiga. Ela começa aqui no Brasil junto com a fisioterapia. É uma profissão que está há mais de 100 anos. Ela iniciou com a parte da reabilitação física para os soldados que retornavam da Primeira Guerra Mundial e que tinham questões de reabilitação física mesmo e de questões envolvendo perdas de membros na guerra. E ela começa nesse nessa coisa do cuidado e da reabilitação e reinserção dos ex-soldados e ex-combatentes no mundo, né? Então ela vem, começa nos Estados Unidos, e conforme ela vem vindo para o Brasil, ela também vai lidar com questões da reabilitação física, e começa todo um trabalho junto com a questão da psiquiatria voltado as internações e aos doentes mentais, pensando em modos de reabilitá-los e de que, a partir do momento em que se estivesse alta dos hospitais, eles pudessem voltar à vida de uma maneira em que eles conseguissem viver em sociedade. É, então, a terapia ocupacional, ela nasce um pouco daí. O primeiro curso aqui no Brasil vem na USP. É, que foi onde eu me formei. E o terapeuta ocupacional, hoje, ele é um profissional que está principalmente na área da saúde, mas não só. É um profissional que trabalha na saúde, na assistência social, na educação, trabalha com questões de reabilitação física, com sa saúde mental, né, a questão dos transtornos psíquicos, e com questões das drogadições, né, álcool e outras drogas. Na área social, tem trabalhado com questões envolvendo todas as problemáticas sociais. E Brasil, adentro e Brasil afora, tem se trabalhado também muito baseado em relações de cultura, de direitos humanos. E, enfim, assim, com pessoas, né, desde o momento em que nasce até os últimos momentos de vida. Então, a gente tem trabalhos de terapeutas ocupacionais em UTIs neonatal, por exemplo até com cuidados paliativos, né, em questões de doenças terminais, por exemplo. Então, ela vem de uma ampliedade de atividades e de coisas muito grandes. Enfim, é, o terapeuta ocupacional trabalha com o ser humano, com a vida, e pensando aí processos de trabalho e de atividades na vida e de transformação né, da natureza em produtos e transformação da vida a partir daquilo que a, que a pessoa é, do que ela apresenta... E o foco, mais do que focar as dificuldades da pessoa... seria então focar as potências. Então, por exemplo... quando tem uma pessoa que sofre um acidente e vira cadeirante... mais do que você olhar a barreira do que é agora ela usar uma cadeira de rodas... a gente vai trabalhar o que agora a gente pode fazer... né aconteceu essa questão na minha vida... como que eu volto à minha vida normal... se é que existe um normal... e como que eu trabalho com isso... pensando minhas relações sociais... o eu comigo mesmo as minhas relações pessoais, trabalho e, enfim... Acho que vem um pouco disso... Acho que, de uma maneira bem grosso modo, a terapia ocupacional é um pouco de tudo isso... O que eu, Marina, faço enquanto terapeuta ocupacional... Eu acho que eu sou uma excelente pesquisadora por ser terapeuta ocupacional... Eu trabalho né, fazendo etnografias... Que, então, é uma pesquisa que vai usar de uma metodologia que é de ir ao encontro do outro, de viver a cultura do outro, de estar em situações que não são minhas. E eu consigo fazer isso muito bem por conta da terapia ocupacional, da minha formação. Eu trabalho com crianças e com infâncias, pensando que não existe um modo único de ser criança, nem uma visão única sobre infância, numa interface aí entre cultura e direitos humanos, no qual eu tenho levantado a bandeira que o brincar é da criança, é um direito de todas elas e também é uma atividade que as crianças têm, né? E as pessoas que trabalham com crianças podem ser mediadoras, né? Desses mundos todos e que o brincar é uma atividade importante. Então acho que de uma maneira meio geral, assim, é um pouco disso tudo.
1: Marina, essa questão da criança é bem interessante. Eu acho que com a pandemia muito se foi discutido com relação à escola, estudo, a diferença entre é, escolas particulares e públicas, muitas crianças foram afetadas por isso e tudo mais, mas eu acho que pouco se foi discutido, pelo menos eu vi muito pouco, com relação ao resto da, da vida da criança, né, para além de aluno e tudo mais, é, como, como está a vida das crianças e essa desigualdade, né, essa diferença entre várias crianças, obviamente, é, nesse momento da pandemia?
2: Olha, Felipe, eu acho que essa é uma questão que realmente não tem sido feita. Eu tenho entendido um pouco que as crianças são sempre invisibilizadas. Né? Elas só têm aparecido à tona quando elas são crianças problemas. E aí problemas por diversos gêneros, diversos tipos, diversos jeitos né, de problemas. É, então, por exemplo, as crianças aparecem quando é questão de medida socioeducativa, ou aparece a criança hiperativa ou aparece a criança que dá problema em sala de aula. E aí, uma coisa que eu fui entendendo é que as principais demandas que a gente tem dessa criança problema vem também da escola. E agora, com a ausência de aulas as crianças não têm aparecido mesmo assim, né? Então, por exemplo, nos trabalhos, que acho que é isso um pouco que você falou, é, nas outras partes da vida da criança, a criança está esquecida. Então, nos trabalhos, por exemplo, nos territórios e pensando aí na saúde das crianças, não tem chegado casos novos. Em UBS, por exemplo, né? Em trabalhos em que tem terapeutas ocupacionais, que eu tenho estado em contato, não tem aparecido novas demandas. E aí a gente está percebendo que quem manda as demandas, né, a maioria dos, das vezes em que aparece alguma demanda é sempre a escola, porque a escola não consegue dar conta daquela criança que não se encaixa no perfil do aluno ideal, se é que existe né, um aluno ideal, é, e a criança muito desassistida. Acho que uma outra coisa que eu tenho notado, assim, né, e a partir enfim, de pesquisas e estudos que eu tenho desenvolvido, é que a criança das classes médias e altas, né? E quanto mais alta tem se beneficiado, né? Entre aspas, um pouco das situações, é porque as crianças continuam tendo aulas. Então, e elas têm acesso à internet, elas têm acesso aos programas, né? Em que utiliza-se muito Wi-Fi, para que a gente sabe que funciona, né? Como os aplicativos que já numa, numa rede, enfim, que a gente usa de celular, eles ficam mais difíceis, né? O acesso... Então, crianças que têm explorado muito o mundo virtual, têm aumentado o número de canais, por exemplo, de crianças, mas de classe média e média alta. É, as crianças que têm ficado nas suas casas, que estão sem aulas, porque não conseguem ter acesso, é, eu tenho sentido que a, quando essa pandemia... Passar, se é que ela vai passar, elas vêm aí com um grande déficit e uma grande diferença, e aí eu não só na escola, mas eu acho que na relação, contato com o mundo. Então, são crianças que hoje estão passando por situações de violência, é, com negações de acesso de diversos, sem toque, né, assim, sem essa relação com o outro. Então, como que a gente vai estar tá pensando aí em crianças que, por exemplo, não se abraçam, né, em crianças que não brincam juntos, em criança que não pega areia ou pedra e coloca na boca para experimentar essa sensação e descobrindo, né, sensações de prazer, de nojo, de que é legal colocar uma pedra na boca ou não, não é legal colocar uma pedra na boca, de que não pode beliscar alguém, né, acho que... Tudo isso tem feito eu parte... Eu comia tatu
1: bola quando eu era criança. <risos> você acha que isso não é tudo um É, olha que deu. Deu errado, gente, não é bom. Mas você acha que esse tipo de coisa vai afetar no, no longo prazo, assim, a formação das crianças? De agora, né? Eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na vida de todas as crianças vão lembrar de alguma forma. Mas isso pode afetar o desenvolvimento para frente?
2: Eu acho que sim, acho que a principal questão é a gente pensar que quando a gente está falando de criança, um erro muito comum que a gente comete é sempre pensar no mais para frente. E a gente não pensa na criança agora. A criança é uma pessoa. Informação igual todos nós somos seres em formação. Mas a criança é um ser do presente também. Então, se ela está passando por esse momento do agora, do qual a pandemia é o palco, isso está interferindo no desenvolvimento agora. Né? e o mais pra frente é o que vai vir... eu também não sei o que vem... mas com certeza nesse momento do agora... já está interferindo... Né? e aí a gente tem crianças... que estão com muito medo... Né? eu... assim embora eu esteja desenvolvendo pesquisa... com crianças moçambicanas... eu tenho sentido... e tenho escutado muito relato de crianças... com medo de morrer... com medo de que a mãe morra... com medo de que os avós morram... e isso não é um medo de criança... Né? ou se é, não é nessa proporção, do tipo, ai, tia, a gente não pode sair na rua, porque senão a gente vai morrer. Tia, eu não posso tocar na parede, porque tem o bichinho do vírus, e se eu tocar na parede e pôr a mão na boca, eu posso morrer. Então, assim, já sinto uma diferença é, de crianças, em vez de imaginar que, sei lá, tem um bicho papão embaixo da cama, tem um coronavírus na parede, né? E aí, o que isso traz para criança, assim? E a gente não tá olhando de maneira geral, né? A gente pensa na sobrecarga da mãe, a gente pensa na sobrecarga dos professores, a gente pensa em adiar o Enem, né, para janeiro, a gente pensa em criar o quarto ano do colegial, a gente pensa em ah, 2020 como um ano café com leite, mas a gente, de fato, não tá pensando a criança com a criança e ouvindo essa criança, né? Então, acho que isso já está afetando. Acho que não é que vai afetar. Eu estou entendendo que já está afetando.
0: Má, dentro do mundo jurídico, é muito difícil que as pessoas reconhecerem a criança como sujeito de direito. Acredito que não só no, no, no ramo do judiciário, mas em toda a esfera social, a gente tem muita dificuldade de entender a autonomia da própria criança. né? Muitas vezes elas chegam a ser anuladas. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que seu trabalho é aceito pelos pais dos crianças, pelo é, dito as crianças problema as crianças são um problema ou a família é um problema? E nesse período sem aula, quem que enxerga essas crianças que não estão na escola? Como que essas demandas das crianças estão tá, tá sendo trazidas para você? Então, acho que é isso, assim, a criança ela
2: não é vista por ninguém, né? E aí, a não ser quando é isso, assim, né? quando ela vira um alvo de disputa, e aí, que muitas vezes não é a criança que está sendo disputada, mas são outras coisas que estão entrando na relação. E aí, te ouvindo fazer essa pergunta, eu fiquei pensando um pouco o quanto a gente hoje, né, é, Brasil ou Moçambique, a gente tem olhado para programas e políticas sobre infância única. tá? E aí a gente coloca a infância como um dispositivo de poder. E quando a gente coloca a infância como um dispositivo de poder, né? e aí eu estou colocando isso pensando que é uma infância idealizada, é uma infância a ser alcançada, na qual eu combato todas as outras que não cabem, e aí, por exemplo, o que, que não cabe para a infância? O trabalho, é, não cabe é, o não estar na escola, não cabe diversas coisas, é, a infância vai virando um dispositivo de poder e sinônimo daquilo que funciona ou não dentro de um governo. Só que quando a gente não olha as diversas infâncias que existem no mundo, e aí eu vou falar do Brasil, eu estou excluindo diversas crianças dessas infâncias. E aí, mais ainda, eu não deixo a criança ser um sujeito de direito. Eu entendo que a criança não é sujeito de direito quando a gente faz políticas para elas que a gente não dialoga com elas. A gente não pergunta para a criança, né? A gente, é, a gente tem aí momentos de fazer parlamentos ou aquelas, aqueles questionários, né? Da Câmara que a gente responde e tudo mais. Eu não vejo isso sendo feito com criança. Para a criança falar, olha, eu acho que isso é bacana para gente. Ou ela falar, não, eu acho que isso não é bacana. Então, a criança não é considerada. Nesse momento da pandemia, a gente pensa em, por exemplo, nos auxílios né, que as pessoas têm recebido. Nenhuma criança está sendo colocada num auxílio emergencial, por exemplo. E aí a gente pontua que o, a criança ficar na rua, por exemplo, pedindo esmola... Não, não, não pode. E é, eu não estou defendendo que pode, tá? É Só levantando essa questão. Mas a gente não fala da criança que, de repente, levava renda para casa... E que agora não está levando... Dela ter um auxílio. Né? O máximo que se fala é da criança que está na escola pública aqui em São Paulo, ter direito a um vale de 55 reais mensais para a cesta básica. E aí, me desculpa, não sei quem se alimenta com 55 reais durante um mês, né? Mas, enfim... E daí eu fico pensando assim... Hoje, acho que assim a escola ela é refúgio e é prisão também. Como é a casa? Né? A casa é refúgio e é prisão... Então, ao mesmo tempo que a escola demanda muitas vezes né, o cuidado e, uma, e pede ajuda para essas crianças problema, a gente vai vendo que a questão não é a escola em si ou os professores, mas a instituição ensino, a instituição educação, que também virou política, política não, né, politicagem, e que aí não tem um diálogo com as pessoas que estão na escola, não tem um diálogo com as crianças, não tem um diálogo com as comunidades. E aí a criança acaba sendo só o aluno, né? Então é isso, assim... Quando ela tá na escola... Ela é o aluno que vai lá... E tem o seu papel para cumprir... Mas ela não é aquela criança... Que de repente vive no morro... E que não tem pai... E que tem três irmãos mais novos... Que ela tem que cuidar... Sendo que ela tem 10 anos... Porque a mãe tem que trabalhar... Pra levar comida de... pra dentro de casa... E aí muitas vezes a mãe não consegue voltar no horário... Porque a patroa não liberou... E a criança falta... E aí, quando a criança falta, sei lá, tem três faltas, a mãe é mandada para um conselho tutelar, por exemplo, porque a criança está faltando na escola. Porque as regras hoje feitas não estão dialogando com essas diversas infâncias e com todas essas possibilidades de criança que a gente tem. É, o que tem chegado para mim, por conta dessa pandemia, são crianças, acho que tem duas grandes diferenças, né? As crianças da classe, de classes mais pobres, com muita saudade da escola, Acho que essa, esse é um, um dado novo, assim, para mim... né das crianças que eu tenho tido contato... É, que falam... né se você pudesse mudar alguma coisa agora com essa pandemia... o que, que você mudaria? E as crianças falarem... ah, eu queria voltar até a aula... eu estou com saudades de ir para a escola... e as crianças de classe mais altas falando que... ah, a escola está igual... eu ainda tenho todas as tarefas de casa para fazer... Estudo todo dia... Mas o que é legal agora é que eu tenho tempo para brincar... É, então acho que tem essas duas grandes diferenças... E isso já mostra né, todo o lugar que a escola ocupa... Né, na vida de ambas as possibilidades de crianças aí... E um pouco dos pais... É, como eles vão vendo o meu trabalho... Acho que é uma construção de anos... né, Que eu tenho a pesquisa especificamente... São com crianças moçambicanas... E são crianças que eu tenho dialogado desde 2012... Então, crianças que eu acompanhei o crescimento, crianças que literalmente eu vi crescer e hoje tem oito anos de idade, ou crianças que tinham 11 e que hoje tem 19. E os pais, acho que foram construindo comigo também o que era esse fazer pesquisa, o que era entender por que que eu queria conversar com as crianças e entender o que elas entendem sobre o que é ser criança, o que é ser criança em Moçambique, o que é ser criança em Moçambique naquela comunidade. E elas falando para mim o que era ser criança, e elas falavam assim, Ah, tia, é bom? Porque agora você vai mostrar lá no Brasil que aqui a gente não é só explorado, né? E aí você vai mostrar que a gente não sofre violência igual vocês sempre falam. E que o que mostram na televisão não é a imagem real. E aí, então, acho que os pais foram construindo comigo essa percepção de entender que as crianças tinham muito a dizer. E das famílias de classes mais baixas que eu tenho trabalhado, a criança é muito valorizada. É, então, a criança, tudo que a criança faz e que a criança fala, vai se entendendo como fazendo parte da formação dela enquanto pessoa. Então, é importante que uma criança tenha opinião, porque isso vai fazendo o caráter dela. É importante que uma criança vá aprendendo a cozinhar desde cedo para caso alguma coisa aconteça com os pais, a criança não morrer de fome. É importante a criança ir aprendendo a lidar com situações de adversidade para ela não ser um adulto rancoroso, né, como eu escutei de crianças e adultos por ali. Então, acho que o meu trabalho com os pais né, que têm aceitado isso é um trabalho de uma construção aí de oito anos e que não foi fácil no começo, né, então é isso, quem é essa pessoa que vem de fora e vem na minha casa e vem falar com o meu filho, mas que hoje eu sou uma pessoa, sou a Marina, né, tenho um nome, que eu sou reconhecida, e sou reconhecida por um trabalho com as crianças, e de entender que as crianças têm esse papel. Mas acho que isso vem muito de uma construção de anos e de um entendimento de criança, que é isso, que não é uma criança capaz ou uma criança café com leite que vai falar algumas coisinhas bobinhas mas entendendo as crianças como sujeitos de opinião né? e que isso faz parte do viver em comunidade e de experiências que fazem parte da vida da qual as crianças também são parte Nossa, Mar, eu queria
0: te ouvir falar pra sempre tô aqui falando gente, que delícia te ouvir falar que delícia te ouvir falar com tanta paixão por uma coisa que você faz com tanto carinho e eu tô aqui é, verbalizando minha concordância com a cabeça, assim, do, é verdade, sabe? A gente pode colocar até, eu posso falar, inclusive, da minha própria infância, né? Como que a gente não. Como que eu não fui legitimada em várias questões, como que eu não consegui reconhecer as coisas que eu tava sentindo, como frustração, raiva.. É enfim, por coisas que crianças sentem. E isso com todo o recorte que a gente sabe que eu vivo. Então, por exemplo, quando você fala poxa, não tem nenhuma política pública, não tem nenhum auxílio emergencial para as crianças, inclusive para as crianças que ajudavam, né, que inteiravam essa renda em casa... E eu vou além, inclusive, para a gente repensar esse ambiente de casa para que possa construir brincadeiras ou o que quer que seja para a criança dentro de casa. Porque na escola, ela tem ali a dinâmica de brincadeira, de colega, de pátio, de, de espaço de lazer. A gente está falando de casas que muitas das vezes moram tipo 10, 12 pessoas em um cômodo. Então, pensar nesse auxílio emergencial para criança é pensar como que essas crianças também sobrevivem e também mantêm o um mínimo de sanidade dentro de casa. É, eu tenho acompanhado a minha irmã, as pessoas que estão próximas de mim, é, dão aula em colégios particulares, que faz exatamente o que você disse. Assim, ué, tá normal. Eles estão se virando nos 30 e a gente pode, inclusive, gravar um podcast sobre isso, falando da demanda dos professores, como eles estão se virando nos 30, produzindo vídeo para YouTube, blá, 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 para que as crianças tenham essa sensação de, tipo, não, tá normal, a gente tem essas atividades corriqueiras nos colégios particulares. E aí, então a gente tem, a gente tem essa mania, né, de pensar no mínimo, tipo, ah, no mínimo é esse auxílio para mãe para não morrer de fome, que a gente já falou aqui. Eu não sei de onde o Paulo Guedes achou que as pessoas com 600 reais vão viver bem. E muito menos em São Paulo 55 reais é, vão comprar uma cesta básica para o mês. Mas a gente não tem que viver do mínimo, né? Não tá certo a gente viver no mínimo. Não é o mínimo que a gente espera. A, a discussão teria que ser o que, que a criança precisa, o que, que essa família precisa para manter todo mundo vivo e saudável. Saudável, inclusive, mentalmente, né?
2: Fui te ouvindo falar e aí também fui concordando com a cabeça, né? Com essas questões, assim. É... E assim, quando a gente pensa num auxílio de 600 reais ou no máximo de 1.200, dos quais eu não tenho muitas... Não conheço muitas pessoas que conseguiram, tá? Esse auxílio dos 1.200. É... é isso, assim, eu tô falando... Eu tô pensando numa mãe com quantas crianças em casa, né? Eu... Então, assim, se de repente eu tenho cinco filhos em casa, os seiscentos reais eu tô contando cem reais por cabeça para um mês. É... E aí, assim, né, essa coisa também das, dos professores estarem se virando nos 30, e na maioria deles, né, mulheres, que a maioria tem seus filhos e aí são professoras, muitas vezes, que estão em casa com o um trabalho de home office de fazer, de dar aula para crianças e tá se virando nos 30 com crianças em casa. Então, assim, é, quando você vai falando... né? Coisa, o quanto a gente tem visto... Sobre... Por exemplo... Manuais de brincadeira... Eu vi... Quando que foi? Semana passada... Eu vi um manual... Que chamava... Como sobreviver... A pandemia... Com as crianças em casa... Ou era... Como sobreviver a quarentena... Com crianças em casa... Eu achei horroroso esse nome... Né? Porque assim... Como sobreviver à pandemia com as crianças em casa é como se a gente estivesse tirando todo o terror do que é a pandemia e colocando no fato das crianças estarem em casa. Então, assim, talvez como atravessar uma pandemia com crianças em casa já muda o tom, né? Então, assim, é como se o problema fosse as crianças em casa e não é a pandemia, né? O problema são as crianças em casa e não o fato da gente estar tá achando que essas aulas as crianças estão aprendendo. É, então assim, o quanto a gente tem colocado um dos grandes problemas da pandemia na criança né? Ah, porque a criança tá em casa, a mãe não consegue trabalhar, porque a criança tá em casa, tá fazendo barulho e aí assim, a gente faz manuais de brincadeira o que eu acho muito bacana, mas aí assim sem dialogar com as crianças e aí quando eu faço, por exemplo, um manual de brincadeiras para crianças em apartamento que recorte socioeconômico eu tô fazendo porque quais crianças vivem em apartamento? Quais crianças têm acesso a uma internet que elas vão entrar, baixar um manual, provavelmente imprimir esse manual e vão ter os pais, né? E aí, pais barra mãe, que eu acho que é muito mais as mães, fazendo essa brincadeira com elas. né? E aí, quando, por exemplo, eu penso numa casa em que as pessoas vivem num cômodo só, é, eu estou dando mais uma tarefa para a mãe de uma família que de repente tem só um celular e a gente tem cinco crianças para ter que fazer para ter que ter aula e aí eu sorteio o dia que é de cada uma para ter aula e aí para além disso eu estou imprimindo um manual de brincadeiras com materiais que eu preciso comprar porque provavelmente eu não tenho garrafas pets espalhadas pela minha casa né e aí então assim o quanto esses manuais também não tá dialogando com a pluralidade de crianças e infâncias que a gente tem a gente está mesmo sem. Ser o objetivo, né? E aí, não acho que é proposital a gente tá fazendo também um recorte de classe socioeconômico. Então, a gente de novo não tá olhando para as crianças, a gente tá olhando para uma coisa que um adulto ou uns adultos estão fazendo sem dialogar novamente com as crianças. Então, de novo, eu tô fazendo um manual de brincadeiras para crianças sem conversar com as crianças, ou eu tô fazendo um manual de sobrevivência, o que é horrível aos pais nessa quarentena com as crianças em casa. Então, assim, acho que isso são questões que são da pandemia, mas não são só da pandemia. São questões bem anteriores e que, assim, eu falo que é aquela poeira que estava debaixo do tapete e agora a gente só tirou o tapete de cima, né? É, e o que me preocupa, na verdade, é como a gente vai sair disso. Né? Se é que a gente vai sair, mas, assim... Como a gente vai lidar com isso no agora, né? Igual a gente vai lidar com a criança no presente, como que a gente vai lidar com essas questões no presente? Porque não é possível que esse novo normal, que eu acho horrível, seja desse jeito, então. A gente entendeu que tem uma baita desigualdade entre crianças e entre infâncias e de profissionais de diversas áreas, né? Saúde, educação, assistência, não dando conta, porque não estão dando há muito tempo. E agora a gente fala... Ah, então... É, a gente entendeu que a vida é assim e a gente vai continuar desse jeito, né? Acho que são questões que, que tem assim, pensamentos que têm me incomodado, têm me permeado, tenho tentado escrever sobre isso, mas fico pensando que, assim, essa questão e essa grande diferenciação, né, das crianças, ela precisa aparecer, né? E não pode ser aquela coisa do, ah, ser diferente é normal. Não, ser diferente é diferente. E é por isso que a gente tem que olhar para todas essas diversidades. Porque senão é isso, eu vou fazer um manual de brincadeira para apartamento... E achar que está resolvido o problema da criança em casa. E por que, de repente, eu não penso de pensar... Mãe, para você não ficar sobrecarregada... Quando você for cozinhar, leva a criança... A criança, a depender da idade... Pode ir e começar a aprender a cozinhar. Pode fazer uma atividade junto. Né? E quando a gente vai olhar para isso... Como sendo um recurso que, nesse momento... Pode ser bacana, pode ser importante... Pode ser de aproximação de vínculo... Né, da mãe com a criança... Pode ser um momento prazeroso de ensino-aprendizagem e que eu não preciso estar sobrecarregando a mãe e mais a criança com alguma outra atividade. Então, acho que joguei um
0: monte de ideia, né? Maravilhoso! Eu queria apontar uma observação que você fez, que você fala assim, bom, a gente tirou o tapete e, tinha... e apareceu todo o pó que estava embaixo. E eu tenho dito isso acho que em todos os episódios. A única coisa que, tá, é, que difere a gente é o vírus, mas todos os problemas que a gente está lidando são problemas que a gente já tinha. O vírus ele só veio e escancarou, assim, tirou o tapete e falou, olha o pó que está aqui embaixo. Então, as diferenças de classe, a gente falar que metade da população não tem saneamento básico. Ah, aumento da violência doméstica, mas aumentou por quê? Porque as pessoas estão convivendo mais... Ou seja, é um problema social, é uma coisa que a gente já tinha que lidar. Porque a gente vai pensar, vai condicionar a violência com o fato das pessoas não estarem convivendo, né? Ou, ou mesmo a questão das crianças, as crianças em casa, é, o espaço que as crianças ocupam, os espaços que elas devem ocupar, né? Todo lugar é um lugar de criança. A gente falou muito disso no episódio Mãe, aqui no podcast. Que é isso, assim, quando a gente exclui a criança de um lugar, a gente cuida também a mãe então o, o Covid, na verdade, ele não trouxe grandes problemas novos, os problemas novos que ele trouxe, que ele trouxe é a questão do vírus a questão da sobrevivência, a questão é, ligada a isso todo o resto são coisas que a gente já tinha que ter lidado e a gente não lidou aliás, lá, corta pra isso. a gente não lidou então, a gente vai precisar lidar com isso. E a gente não pode tá, né? A gente simplesmente está ignorando e vivendo a vida como se, ok, é, sempre foi assim e vai ser.
2: E acho, por exemplo, né? Você foi falando, eu fui pensando assim. A gente fala, né, nas cidades e aí, sua criança tem que ocupar a todo lugar. Ela teria, né? Ela deveria, mas ela não ocupa, ela não está em todos os lugares. Porque se a gente for pensar hoje, a gente está falando aí das reaberturas das escolas, né? Não vou entrar nesse mérito, sou totalmente contra. Mas, assim, é, a gente está pensando, por exemplo, na reabertura dos bares e restaurantes. Cadê a reabertura dos parques, para pensar a criança? Cadê a reabertura de lugares que as crianças estão? Ninguém está falando disso, a não ser no shopping. Porque aí o shopping é um lugar de consumo. E aí fiquei pensando, agora é na pesquisa que eu estou fazendo no pós-doutorado, uma das crianças de quatro anos, é, eu pedi para ela fazer para mim um desenho, é sobre o vírus, né? Sobre esse momento. E aí, ele fez um desenho para mim e tudo. E aí, eu fiz assim: olha, se você quiser, você pode me pedir um desenho também. Ou se você quiser conversar comigo sobre alguma coisa, a gente pode conversar. E aí, ele fez assim para mim: Tia, eu quero te pedir uma coisa, você pode me fazer um desenho também? Falei, posso. E eu jurando que ia vir um desenho do Corona, né? Já tava até olhando, pensando como que eu ia desenhar o Corona. E aí, ele fala assim para mim. Tia, você pode me desenhar um pássaro num pau? Eu falei, um pássaro num pau? Posso, mas por quê? Ele é a tia, faz muito tempo que eu não vejo um pássaro. E aí, assim, a gente tá pensando em reabrir bar para adulto, né? A gente não tá pensando em reabrir um lugar para criança poder brincar. E aí quando eu penso em reabrir a escola, por exemplo, eu tô pensando muito mais para os pais terem um lugar para as crianças ficarem. Porque de verdade, se a gente for pensar em ano letivo, já foi metade do ano, né? Então assim, e aí quando a gente vai pensando essa coisa que para mim é muito isso, é levantar o tapete que já estava com a poeira embaixo, são questões que estão aí há muito tempo, mas que a gente não olhou. Ou se a gente olhou, a gente ignorou. E que a gente con continua não olhando, né? Então, assim, eu acabou de sair um artigo meu que eu falo sobre infâncias, crianças e pandemia. Em que barco navegamos. E que aí eu tenho trazido uma discussão, uma reflexão, pensando na terapia ocupacional, mas não só, de que jeito a gente tem lidado com as crianças, né? Então, por exemplo, quando eu faço um manual dos cuidados para lidar com os autistas, que eu acho de extrema importância, eu não estou tirando o mérito de nenhuma das coisas que foi falado aqui, até do manual de brincadeiras para o apartamento, porque para algumas crianças ela serve, acho que é importante isso, a gente está olhando algumas crianças, né? a gente não está olhando o todo, e aí quando eu falo a gente não está olhando o todo, é, a gente não está olhando as crianças do MSTS, a gente não está olhando as crianças indígenas, das diversas populações e etnias indígenas que a gente tem. A gente não está olhando e não está trabalhando com as crianças quilombolas. A gente não está trabalhando com as crianças imigrantes e refugiadas. A gente não está trabalhando com as crianças em situação de rua. A gente não está trabalhando com as crianças que têm sofrido racismo. E que já tem sofrido há muito tempo, né? A gente não tá trabalhando com crianças ciganas. A gente não tá trabalhando com diversos tipos de criança com as quais eu não sei se a gente já trabalhou. E assim, e que são questões que estão aparecendo e acho que para mim, né, que tô dentro desses estudos das crianças e das infâncias, que tem aparecido muito fortemente, mas que já apareciam antes, né? E é o momento de se perguntar, a gente, como que, em que barco navegamos? Com certeza não é o mesmo, e nunca foi. Mas qual é o barco que a gente quer fazer essa travessia? Porque senão a gente vai continuar ignorando todas essas crianças, e aí a gente vai focar só em algumas. A gente tem que lidar com as crianças com autismo, com certeza, a gente tem que ter um cuidado com essas crianças, como a gente tem que ter adaptação, a gente tem que ter acesso, a gente tem que ter política pública, mas também a gente tem que ter com todas essas que eu citei e que tem muitos outros tipos de criança que não estão aqui. Então, por exemplo, a gente tem que saber lidar com a criança que vai perder o ano escolar e não é só, entre aspas, por conta da pandemia. É porque tem sofrido violência há muitos anos em casa. Porque tem passado por questões de estar tá no tráfico. Porque tem passado por questões de não conseguir se adaptar na escola porque ela sofre um racismo dentro da escola. E a pandemia é uma das questões que vai fazer, por exemplo, essa criança perder o ano, mas não é a principal. Então, é isso, assim, se a gente está, né, eu fico pensando, se a gente está vendo um momento de pandemia, o nosso principal desafio tinha que ser sobreviver e passar isso. E tenho visto que não, e principalmente com as crianças. Né? Então, acho que quando você vai tratando um pouco isso, acho que vem disso também. E aí, por exemplo, fiquei pensando, tem uma professora na USP, a Letícia Nascimento, que ela é de educação, e ela fala um pouco disso, né? O quanto as criança... o quanto a cidade nunca teve preparada para criança. Quando, por exemplo, a gente pensa nos ônibus e o tamanho que é o degrau de um ônibus, as crianças não conseguem. Ou quando na época ela fala, né? Quando tinha orelhão, as crianças só podiam usar orelhão quando tinha um orelhão, por exemplo, de anão ou de cadeirante. Né? Então, assim, há muito tempo a criança não vem sendo pensada e continua quando num discurso de agora das reaberturas o parque é uma das últimas coisas a ser pensado. E eu tenho certeza que ele não está sendo pensado para a criança, está sendo pensado para o jovem e para o adulto que quer ir praticar um esporte. Porque o que eu estou entendendo né, das reaberturas dos clubes e dos parques vai ser para a prática de esporte. Então, o parquinho do parque não vai estar tá aberto. E aí, de novo, mesmo nos espaços públicos e comuns, a gente não está pensando nas crianças.
1: Agora, Mari, disso tudo que você falou... Algumas coisas me chamaram a atenção... É, te falei já, né... Eu, eu passei alguns meses em Luanda, na Angola... E a sua fala ali do... Ah, você vai mostrar no Brasil que não é só isso... Que não é assim tudo mais... Eu me lembro muito disso... Eu ouvi bastante... Porque o Brasil era... Na época, eu imagino que... Até hoje era uma referência... né Para os países lusófonos e tal... Para países africanos... E, e a imagem que, que eles percebiam que a gente tinha aqui era de que lá era simplesmente uma desgraça, não tinha nada, era só fome, era só é, malária e tudo mais. As crianças também enxergam essa imagem? É, conta um pouco também do seu trabalho lá, o que você faz e tudo mais.
2: Olha, as crianças moçambicanas, e aí é isso, né? Eu tenho um trabalho aí, uma vivência de oito anos... E as mães das crianças falam assim pra mim... Ah, Marina, a gente te viu crescer aqui... Você chegou menina e agora você é mulher... Porque a primeira vez que eu fui eu tinha 22... Agora eu tenho 30... Mas... As, por exemplo, a primeira coisa que chamava a atenção das crianças... Era a minha pele... né Eu sou branca... E isso era uma das primeiras coisas que chamava a atenção... Tanto para uma curiosidade positiva... Como para uma não curiosidade... Né? Então, assim muita criança que chegava perto de mim, porque achava que minha pele era diferente, então elas vinham é, muito de toque, né? então eu vinha tocar muito. Eu tenho muitas pintas no corpo e elas queriam saber se eu estava suja, se eu não tinha tomado banho, se saía, se era pintado, ou se era um machucado.
1: Eu passei isso bastante com tatuagens, <risos> eu tenho algumas tatuagens e, e era algo que não era comum então, além de, de branco, com tatuagens, também é o toque, mas deixa eu ver, mas não sai, né esfregando, tá certo. Era bem divertido, com, com crianças também, principalmente.
2: Teve uma das crianças, a Gina. A Gina eu acompanho há séculos, assim. Ela tava, na época, em 2012, com 5 anos, que foi quando a gente se conheceu. 2014, a Gina com 7, por aí. Ela, enfim, teve uma cena que a gente... É, ela viu uma das minhas tatuagens também, e aí ela ah, Marina, vamos lá cobrir isso aqui porque isso é de bandido, mas você não é bandido, mas não deixa ninguém ver senão não vão achar que você é bandido e daí ela fez todo um desenho em cima da minha tatuagem, pra ninguém ver que eu tinha uma tatuagem e qualquer coisa que era pra falar que é ela que me pintou pra ninguém achar que eu era bandido <risos> mas, não, eu adoro trabalhar com criança mas assim, essa coisa da pele puxa muito e aí o que foi muito interessante foi que aos poucos as crianças foram falando assim para mim Ah, você é um branco diferente. Porque a visão de branco que a gente tem é do branco português. E assim, né, Moçambique foi colônia até 1975. Então é 45 anos recentes agora, né, de pós-independência, tendo vivido com questões né do branco colonizador até pouco tempo você até é um hoje branco.
1: né isso ainda é muito forte na Angola eu fui para lá em 2008 isso era muito forte é, e até brasileiro também tem muito brasileiro lá fazendo cagada apesar da maioria ser português efetivamente e você tinha esse conflito mesmo você tinha que provar que não era não era como aqueles né não era aqueles é muito é uma coisa muito louca para a gente pensar isso que falamos da nossa independência aí há né, quase 200 anos e tudo mais, e em Angola também foi em 74, né? É pouquíssimo tempo.
2: Então, pois é, e assim, é, teve uma coisa das, das crianças acharem, assim, né? O que elas conheciam do Brasil era a ponta de jogador de futebol, que eu não quero citar o nome porque eu não gosto da pessoa em si, então eu não vou dar bota para ele. Mas é isso, e das, 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 as crianças me perguntarem, ah, você conhece? Mas ele é brasileiro. Eu, não, mas eu não conheço e tal. Ai, ah, mas e se eu visse na rua? Eu ia conseguir tirar uma foto com ele? Aí eu, não, porque anda com muitas seguranças. Mas por que anda com segurança? Aí você vai contando, aí eles, nossa, então ele é assim, tem preconceito? Aí faz, tem, tem muito preconceito e tal... Mas acho que assim, né, uma visão que as crianças foram me passando e que elas foram questionando muito era essa coisa do racismo, assim. Ah, Marina, no Brasil tem racismo? Eu falava, tem. Infelizmente tem, e bastante. Ah, mas você não. Você não é racista. Aí eu falava, então, eu tento não ser, né? Porque a gente, como branco, a gente já tem essa pré-condição de ser racista. Então, é sempre uma desconstrução. Mas de fato a tia tenta não ser. É, aí eles falavam assim, mas muita gente é, eu falava, muita gente é. Mas não tem preto também no Brasil? Eu falava, tem. E mesmo assim, vocês, é, vocês deixam eles, eles passarem por preconceito? É, aí eu falava assim, olha, se fosse pela tia, eles não passariam, mas infelizmente tem. Ah, tia, então a gente tem que lutar contra isso? Eu falei, exatamente. E é por isso também que a tia está fazendo esse estudo, né? E aí o meu estudo surge dessa noção, porque quando eu fui para lá em 2012, que foi a primeira vez, eu fui com o imaginário de criança moçambicana, que é aquela imagem que a gente tem é, negativa de África, né? E com aquelas imagens de Unicef na cabeça, assim, né? De criança super desnutrida, mal e tudo mais. Médicos sem fronteiras, indo lá ajudar e tudo mais. Que existe, né? Não é que eu estou negando, existe. Mas, de novo, não é o único tipo de criança que tem. E aí, quando eu vou e eu vejo crianças brincando, cuidando de irmão mais novo, irmão mais velho indo rápido para a escola e voltando para casa porque precisava fazer atividade doméstica, ou que ia para a escola e gostava mais de ir para a escola para brincar do que aprender, e que brincavam demais, assim, e que me deixavam participar do dia a dia delas, eu entendi que tinham outros tipos de criança e tinham outras vidas né, e outros estilos de vida que as literaturas que eu li não me contemplavam, assim, e muito menos as crianças que eu vivi. E aí, então eu comecei a fazer o um mestrado para poder entender um pouco o que, que é essa criança moçambicana que eu estava tendo contato. E aí, eu entendi na área acadêmica que a academia não fala de África a não ser pensando em exploração e guerras. E dia é isso, assim, mais uma vez, as crianças sempre negadas ou tidas como fora do lugar, né? Então, tendo necessário políticas para mudar esse dia a dia, não, não, não pode ter essas crianças que cuidam de irmão, porque criança tem que ir pra escola e tem que brincar mas eu tô falando de pessoas que não tem dinheiro, gente, tô falando de pessoas que vivem com o equivalente a um real por dia, então sim, a criança tem que ficar cuidando da criança
0: do irmão porque senão a mãe não consegue sair para trabalhar né, coisas do tipo assim. aqui no Brasil, né, má? a gente tem essa realidade aqui, a gente tem esse estereótipo que é passado pra gente das crianças em África mas é sem olhar para o próprio amigo, né? Porque a gente tem isso aqui dentro do nosso país. E isso, e a gente
2: tem isso aqui em São Paulo, né? Porque também eu escuto muitas pessoas tendo essa fala e falando, ah, é no Exatamente. Norte ou no Nordeste. E não é. Não, assim, né? Tem a, são as crianças que, por exemplo, na rua de cima da minha casa, no sábado, tem feira. São as crianças que ficam no final da feira para pegar a xepa, por exemplo. E a gente não tá olhando pra isso, né? A gente só olha quando fala... Ai, tá vendo? Ó? Fica pegando esmola.
0: Mas, assim... É, quando Imagina, é, Eu ecajei gente... no Dom Orione, né? Que é uma, um braço ali da Seropita. E a gente lidava com, com uma miséria... Que, que, assim, as pessoas não têm noção. E, e a, eu tô falando central... Uma região central em São Paulo, né? Ali na 13 de maio no Bixiga... E a gente atendia esse excedente da Defensoria Pública ali ao redor. Então, é uma miséria que não é uma miséria que você vai falar, nossa, em África, nossa, Norte, Nordeste. Não, gente, a miséria está aqui nos rodeando. É a gente que não está enxergando mesmo. Exato. E, do mesmo, e aí, uma coisa que foi me
2: motivando é assim, do mesmo jeito que a miséria está rodeando, tem muita potência rodando ali e a gente não olha. E aí isso que foi me le... e aí assim conforme eu fui fazendo mestrado entendendo tudo isso porque aí para mim é isso né o mestrado é o caminho que eu entendi como que faz pesquisa eu quis ir para o doutorado porque eu quis entender o brincar da criança entendendo que a criança brinca demais e que é uma potência viva e que pelo brincar aparece muita coisa né e daí fui entendendo brincar e as relações com os ambientes diversos. Então, a construção dos brinquedos a partir dos materiais disponíveis, a relação do brincar com a natureza, a relação do brincar com os seres humanos e não humanos, né? Enfim, e aí tem, eu tenho todo um cuidado, e que vem de anos, assim, de pesquisa, de pensar que quando eu falo da criança moçambicana, até no meu doutorado é, é, são os pluriversos, de infâncias e crianças desde o sul de Moçambique. Porque, né? Eu, e aí eu fui aprendendo a tomar cuidado com as palavras que a gente vai usando. É desde porque eu estou falando a partir de três comunidades no sul de Moçambique, né? Duas na área urbana e uma na área rural. É, em duas províncias, três províncias diferentes. Seriam três estados, né? Diferentes. É, mas eu tô falando por experiências em que eu vivi, mas que não são só ali, e que muito provavelmente elas ampliam, e podem ser que elas ampliam por Moçambique, por outras comunidades, ou por outros países, mas no intuito de entender que dá para a gente pensar em traduções, né, em pensar em modos que é isso, que nos, eu contando esse caso de Moçambique, por exemplo, a gente pensa no caso das crianças na rua de cima da minha feira, por exemplo, mas não, no sentido de comparar, porque eu acho que é importante pensar que a gente não compara, ou a gente não deveria comparar lugar, porque senão a gente, de novo, generaliza e acha que uma política que eu faço, por exemplo, no Brasil, serve para Moçambique. E não é. Porque eu tô falando isso porque muitas pessoas vieram me perguntar: ah, então você acha que o trabalho que você desenvolveu em Moçambique dá para a gente colocar na realidade brasileira? E aí eu sempre falo: acho que dá para a gente se basear, mas pensando que temos outras demandas são outras crianças com outras problemáticas e se a gente conseguir olhar tudo isso dá para a gente é, criar um novo jeito baseado naquele mas não fazer uma reprodução né e aí eu acho que é um pouco disso assim e aí o meu trabalho vem um pouco disso e aí o pós doc vem agora para pensar como que são essas crianças durante a pandemia e daí também a partir disso eu estou descobrindo crianças de famílias de classe média alta moçambicanas que, foram, que são crianças que eu nunca trabalhei e estou trabalhando agora, e todas essas diferenciações e todas essas pluralidades de crianças que existem. E que também, quando a gente foca, né em por exemplo, em políticas públicas ou programas sociais para tirar as crianças da, da miséria, a gente também não está olhando para essa criança que tem grana. Né, e o quanto também, de novo, mesmo a criança tendo grana, ela fica excluída dessas... Né, desse ser desse dessa infância e desse ser criança moçambicano, por exemplo, então acho que o meu trabalho ele vem um pouco daí, assim.
0: Mar, que delícia! <risos> falar, você sabe que eu sou só fã, assim, de, de carteirinha. É, eu conheço a Marina desde que a gente tem, lá, uns 5-6 anos, não sei, e é muito gostoso acompanhar sua trajetória. Eu morro de orgulho. Esses dias, eu até postei no Instagram. Se eu pudesse desejar qualquer coisa para alguém, eu desejaria que tivesse uma marina na vida, porque você é motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma, para todo mundo que tá ao seu redor. Você inspira a gente com a sua garra, com a sua luta, com esse tamanho tão pequeno, sim, 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 mas tão sim, sim. forte, né? E a gente tem que enterrar, infelizmente, enterrar esse primeiro bloco, mas é um prazer enorme te ouvir falar. Você tá sempre convidada para vir aqui com a gente, porque... É uma dessas pessoas que faz com que a gente acredite que o mundo tem jeito, sabe? E, e mais, assim, uma pessoa inspiradora, te ouvir falar, da vontade de levantar a e falar... E eu levantei de verdade aqui, literalmente, a manzinha. <risos> e, e falar, vamos lá... Mas a gente tem um quadro aqui que a gente destaca alguma coisa... Alguma coisa estranha que aconteceu uma semana... Então eu vou pedir, roda a vinheta no nosso quadro. E aí, quem assume é o Aécio?
1: Jamais, senhor presidente,
0: jamais em qualquer tempo, houve qualquer crime, houve por por minha
1: parte ou daqueles que trabalhavam comigo, recebimento de propina.
0: Confesso que eu não gosto de trazer para esse quadro notícias tristes, assim, eu sempre gosto de trazer notícias bizarras, porque eu acho que é onde se propõe o quadro, mas... Diante de tudo que a gente conversou, eu acho que é muito importante a gente colocar a luz nessa notícia, não no lugar do bizarro, no lugar da graça, mas no lugar do, do que, que a gente está fazendo, que mundo é esse que a gente está criando. Então eu vou trazer dois momentos, um no lugar para a gente pensar e o outro no lugar da bizarrice mesmo. Saiu essa semana uma notícia que a manchete diz, Pai diz que bebê morreu afogado em piscina após ele ser preso e obrigado a deixar filho só com irmãos pequenos. É de uma crueldade isso que eu não consigo imaginar o que, que tem na cabeça da PM de São Paulo de levar uma pessoa para moitiva que depois se provou ser inocente com três crianças dentro de casa. É exatamente tudo que a gente está falando nesse episódio. Por que, que ninguém enxerga a criança? Porque... Eu não sei se fariam isso se fosse, por exemplo... É, talvez fizessem um idoso, não sei. Mas é, é bizarro a gente pensar que a polícia é seu legítimo três crianças pequenas ficarem em casa sozinhas, enquanto ela levava um cara para fazer uma ativa. É muito cruel, é muito triste. Eu achei completamente absurdo e a cara da PM essa notícia. Agora, para entrar ao que o quadro se propõe na notícia bizarra, bom, eu não poderia deixar a família Bolsonaro de fora, não tem como, eles... Ele eles querem esse quadro eles almejam, eu acho que eles esperam a semana toda para soltar alguma coisa para participar desse momento quem assumeu o essa é o Bolsonaro falando que tá é com Covid, né gente não dá para acreditar não dá para levar a sério ele numa coletiva de imprensa ao vivo, tirando a máscara e dizendo que tá com Covid, não é possível não é possível, esse cara eu não sei, acho que ele já superou a S, inclusive, não é possível. Então, esses são os meus momentos da semana a gente refletir. Marina, conta pra gente qual que é o seu momento, que assume a S da semana. Bom, como o meu momento era pensar o Covid
2: do nosso querido presidente também, que aí é isso, né, a gente tá nesse momento que quando ele diz que não tem, a gente acha que é mentira porque ele tem, e agora que ele fala que tem, a gente acha que é mentira porque ele não tem. Mas acho que fora isso, eu quero contar de uma cena que aconteceu ontem... No meu cotidiano... É, Deu eu escutar um pai... Que está querendo aí a... recuperar a guarda do filho... Porque a ex-companheira mudou para a Itália... E está com um novo companheiro... E a criança está lá na Itália... E pelo que eu entendi e pelo que eu vi... A criança está bem... Está aprendendo... Está na escola... Bilingue e tudo... E o pai, ao invés de ir atrás, né, do Conselho Tutelar, de ir na Defensoria Pública, e com pessoas trabalhando com isso com ele há um mês, ele disse que ele já tinha achado a solução perfeita e ele ia falar com a Record para jogar na roda
0: uh, os fatos polêmicos. Eu Aí, adoro assim, essa essa
2: sexualização
0: <risos> do judiciário, assim. Vamos jogar para a Record que ele
2: sabe o que faz. E aí, literalmente, ele queria jogar para Record, porque aí a vida toda da ex-companheira ia ser exposta, e aí o filho ia ficar com vergonha e iam ter um jeito de trazer o filho de volta. E daí, enfim, todo o meu acompanhamento com essa pessoa foi de falar que a partir do momento em que ele jogaria na roda a história da ex-companheira, provavelmente a dele também seria exposta. E ele não tem um histórico muito agradável aos olhos do politicamente correto e da
0: família tradicional brasileira. Importa, má, porque ele é homem. E aí, então, quando a gente jogar os históricos na roda, o histórico dela pesa sempre muito mais na opinião pública, o que não muda em nada, né? Porque o que vai decidir é o juiz e não a enquete do você decidir da Record. Sim, mas... mas... É bizarro, é bizarro. É bizarro. E aí, no fim... Todo
2: o meu trabalho de atendimento de quase uma hora foi para tentar convencê-lo, e acho que convenci, de que jogar a vida do filho de oito anos na Record não era bom para o menino e que, de fato, ele deveria ir atrás da defensoria. Então, acho que a minha notícia bizarra, para além do Covid, do fake Covid... Vem vem um pouco nessa. E
0: além da sua, da sua constatação ser bizarra, eu te diria mais, eu te diria que ela é cotidiana. Eu comecei hoje minha postagem nas redes sociais dizendo que todo toda ação penal deveria vir acompanhada de uma psicóloga para acompanhar o processo inteiro. Porque as pessoas não estão preparadas para lidarem com os seus sentimentos. E aí, cai na esfera jurídica, a é que nem a jurídica. Mas, enfim, eu nem vou me prolongar nisso, porque... É, eu não posso expor casos, mas, nossa, tem cada coisa que cai no meu colo que a gente fala, não é possível. Felipe Canete conta pra gente. O fake vírus tá no seu momento <risos> ou você achou alguma coisa mais
1: bizarra? <risos> não, o fake vírus, que talvez não seja fake, eu acho que o principal ponto disso, que eu li em alguns lugares, inclusive, é que não é nem se ele tem ou se ele não tem, é que a mentira é um expediente tão comum do presidente que a gente não sabe se é para acreditar nele ou não. Então, a gente não está falando de a, a gente é, cogitar né? que,
0: tá, que é mentira já é muito bizarro, né? É, a gente cogitar é que ele está mentindo é bizarro, já é bizarro.
1: Né, Quem está falando é o presidente da República, a autoridade máxima do país. Então, é, ele fala que está com Covid e as pessoas olham e falam, ah, não sei não. É bizarro. Significa que nada que ele fala é para ser levado a sério. É o ponto que a gente chegou de desmoralização do cargo do cargo máximo do país é, é lamentável mas notícia quente né desse, dessa última hora pelo menos é que foi anunciado aí a gente está gravando na sexta-feira dia 10 mas temos um novo ministro da educação gente não sei se vocês é, já sabiam mas é o é, professor tá e bem. pastor professor e pastor Milton Ribeiro é, ele ainda não se pronunciou, eu ainda não vi nada, mas em vistas dos três o, outros ministros, vai entrar na nossa notícia bizarra assim: não só por ele ser pastor, por ser formado em teologia, a gente já sabe para que lado isso vai, mas porque certamente vai fazer merda se é do governo Bolsonaro e ministro da Educação vai fazer merda. Então ele já entra aqui no, na, na, minha, na minha lista e tenho certeza que ele estará nas próximas também.
0: Eu também, porque ninguém que vai aceitar um cargo nesse governo, não é? essa é a verdade.
1: Com toda certeza. Agora, Mari, para encerrar, a gente tem um quadro aqui de indicação. Vou começar com a minha. Indicação cultural. Essa semana eu vi novamente no Netflix o documentário que chama Privacidade Hackeada. Acho que todo mundo já, já viu. Quem não viu, assista. Gaste ali, que vale muito a pena. Vocês vão parar de usar o FaceApp e vários outros aplicativos que estão aí só para roubar os seus dados. Mas é realmente muito, muito bom e esse ano temos eleições. Então, eu acho que é uma indicação muito válida. É, Mari, a sua indicação, por favor.
2: Olha, a minha indicação é de uma cantora maravilhosa, que eu adoro tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ela chama Lena bauli Ela é uma cantora e arte-educadora e ativista moçambicana. E hoje ela lançou o primeiro single do novo álbum dela, que é para pensar em jogos, cantigas e outros sons da infância dela, que chama Sorida, mais Apolo Tacinha. tá no Spotify... E eu super indico, assim, ela é incrível e vai fazer aí quem tiver vontade e curiosidade viajar sonoramente para Moçambique.
0: Bom, a minha indicação da semana vai ser um pouco, foi um pouco difícil de eu pensar porque eu confesso que eu fiquei super off awesome na última semana. Eu fiquei assistindo Modern Family, que é a minha série conf. Então, assim, quem nunca assistiu Modern Family assista porque é uma das suas séries que faz a gente rir muito... E um episódio em especial especial, eles tinham que ir num jogo de futebol de uma criança, e a família toda não queria ir no jogo. E, e é muito curioso isso, né? É viver em família esses eventos. Que eu vou confessar que eu tô com saudade desses eventos do lado, porque eu tô com saudade da aglomeração. Então, de cara seria essa. Mas com o fake COVID do Bolsonaro, veio uma questão filosófica, moral aí do tipo. É correto desejar a morte do presidente? Não é correto? A gente se iguala aos bolsonaristas quando a gente fala se morrer está tudo bem, eu não sou coveiro? E a minha humilde opinião é que não, que eu quero mais é que o Bolsonaro se foda mesmo, porque eu acho que ele colhe o que ele planta e que a gente vai falar nessa positividade lei do universo, talvez esse seja o castigo dele, lidar com as coisas que ele deseja, não é mesmo? Então eu vou indicar um livro que chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. É Michel Sandel, não sei se eu assim tenho que se pronunciar o nome dele, mas é um livro muito foda, em que ele traz várias questões para a gente pensar de onde que vem a ideia de moral, de onde que vem a ideia de o que é fazer a coisa certa, o que que é certo, o que, que é desejar o certo, uma vida vale mais que a outra, utilitarismo, enfim, é um livro bem bacana, quem não leu, vale muito a pena ler e essa vai ser minha dica cultural e pra gente encerrar esse episódio maravilhoso, é, de novo vou agradecer vocês por estarem compartilhando comigo esse momento eu quero muito feliz, ma, não, volta, fre, 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 corta. Marina Pastore onde a gente acha você nas redes sociais em quais botecas também Brasil, Moçambique, como é que a gente te encontra mulher?
2: <risos> olha, nos botecos qualquer um, tô topando todos quando quando for possível sair sem colocar em me colocar em risco e colocar os outros em risco então, mesmo o bar abrindo semana que vem eu não estarei nos bares, tá gente então, quando for possível sair de verdade, sem se colocar em risco e sem colocar os outros em risco pode me chamar qualquer boteco Brasil adentro tô dentro e Brasil afora também, Moçambique em breve estarei lá, mas ainda não sei quando é, e nas redes sociais tem o meu Facebook que então é Marina Pastore tem o meu Instagram que é Pastore e acho que é isso assim, né tô, acho que tô por
0: aí e esses são os meus links a gente vai deixar todos os arrobas marcados tem seu blog também, vou deixar para quem quiser acompanhar suas publicações que são incríveis muito, né? muito obrigada eu, eu queria só fazer um, uma observação que a gente não falou do comentário da Jéssica Pontelo do último episódio que ela disse o, o episódio era vinho de promoção e taco de madeira ela falou esse título é o um resumo do meu mês eu te entendo Jéssica do meu também acho nossa. que esse é o um resumo da nossa pandemia no caso tem sido isso. Felipe Tonete, onde a gente te encontra?
1: Em todas as redes sociais, é o meu nome, Felipe Tonete. Tem mudo no, no final, quem não me segue ainda vai fundo, vamos conversar. E tô com a Marina, os bares vão reabrir, eu vou continuar bebendo em casa por um tempo, porque não vai dar, não. Então, ah, gente, vamos pelo amor nas redes de Deus, sociais. né? Segurou até agora,
0: dá pra segurar mais um pouco, né? Vamos sossegar é. esse fácil aí. É, bom, para quem ainda não me segue Natália de Campos, com dois S no final em todas as redes sociais, YouTube, Facebook Instagram, não pode ficar perdendo eu pistolando todos os dias nas redes sociais, e a novidade que a gente traz é que nas próximas semanas a gente vai começar a criar muito conteúdo aqui no Instagram do Outros clientes também, é isso galera muito obrigada, episódio maravilhoso Marina, sempre um prazer te ouvir e se você tem alguma sugestão de pauta, convidado alguma coisa que esteja te atingindo E você quer dividir com a gente Pode mandar que a gente compartilhe esse sentimento Um beijo enorme Pra vocês, e se a opinião é uma coisa Informação, é outro cimento. Um beijo, galera Beijo, tchau Deu, né,
1: beijo
0: Vou encerrar aqui não, beijo.
2: Obrigada é. Beijo tá um Beijo, tchau
1: esse podcast foi um oferecimento de... Estou de